0: Primero de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer, hoy vamos a ocuparnos en los versos del 5 al 7, pero vamos a leer desde el versículo 3, ok. bueno listos de modos, hermanos primero Timoteo capítulo 1 versos del 3 al 7 dice así la santa palabra tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Amén. Esta es la santa palabra de Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy por primera vez, a las personas que nos han estado acompañando regularmente, que aún hacen parte de nuestra bendecía. Es de agrado para nosotros poder contar con su compañía y su presencia en esta mañana y espero también poder contar con toda su atención, eh, no por causa mía, sino por causa de la labor que el Señor me ha encomendado, la exposición de la Palabra. Espero poder hacer una muy buena exposición de la Palabra para todos ustedes, mis amados hermanos, que sean edificados por ella, que, como lo vimos, lo que acabamos de leer, podamos ser instruidos todos por esta santa Palabra, que esta Palabra nos pueda guiar al arrepentimiento en aquellas cosas que necesitamos dejar en nuestra vida, y a poder confiar en la providencia que el Señor traza delante de nuestros conforme a su camino para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos. El título que he puesto para este sermón es el propósito de la instrucción es la salvación. ¿Cuál es el propósito de la instrucción? La salvación, el propósito de la enseñanza, el propósito del mandamiento que Timoteo está cumpliendo de parte de Timoteo es la salvación. Y vamos a ver cómo al final, espero con la gracia del Señor, podamos concretar y entender el propósito de este título. Pablo le está pidiendo a Timoteo que cuide la doctrina de la iglesia, por pues eso leíamos desde el versículo 3, ya que esta es la que produce buenas intenciones en los corazones de sus oídos. ¿Qué produce las buenas intenciones en nuestros corazones? La Doctrina, la doctrina, por eso es importante cuidar, la doctrina, la doctrina es como un camino que se traza para que nosotros andemos por él, es un camino eh, riguroso, es un camino que está cercado para que eh, con dificultad podamos salga, salir de él, y aún así vamos a encontrar que hay personas que encuentran la forma de transgredir los límites que el Señor ha pasado, traspasar los linteros, la cerca y salirse del camino. Y Pablo le está encomendando a Timoteo aquí, ¿qué es lo que debe hacer con las personas que hacen esto? Que se salen de la doctrina, que empiezan a transmitir eh, falsas enseñanzas o que empiezan a generar discusiones sin propósito o sin sentido en vez de contribuir con la buena administración de la iglesia. Mientras que la para palabrería de los que pretenden ser maestros de la ley, que están envanecidos, solo produce envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y discusiones mezclas. Y esto lo dice Pablo a Timoteo también, en el capítulo 6, al final de la misma carta, en los versículos del 3 al 5, usted lo puede anotar, para que lo pueda revisar en casa, y ir empezando a comprender toda la carta de Timoteo. Al final, Pablo le empieza a recordar, o le empieza a a concretar nuevamente las mismas ideas que le da el al principio y le agrega una instrucción más de lo que debe hacer al respecto. La sana doctrina, entonces, se siembra con humildad, en humildad, y produce unidad, más las intenciones de los arrogantes, que son su gloria, siembran palabras enredadas como espinos y cosechan divisiones y enemistades. Y en el texto que hemos leído encontramos las dos cosas. Aquellos que se quieren ocupar en la doctrina y enseñar e instruir correctamente la palabra. Y otros que quieren hablar, ¿qué? Vana palabrería. Palabras necias, que él solamente contribuye con la gloria de sí mismos. La instrucción a Pablo está encaminada a informarle a él, a Timoteo, apropiadamente para el ministerio. No solamente el suyo, sino también el de aquellos que maestros que se puedan levantar en medio de la congregación así es que durante toda la carta Pablo le va a estar recalcando a Timoteo lo importante que es conocer el carácter y las motivaciones de los oficiales en la iglesia ¿quiénes son los oficiales en la iglesia? los ancianos docentes, los ancianos gobernantes y los diáconos. Pablo le quiere mostrar a Timoteo en qué es en lo que se debe fijar en ellos para evaluarles a la hora de tomarlos para el servicio y cómo él mismo va a ser evaluado siendo un oficial de la iglesia. ¿Qué debe evaluar y qué debe fijarse en sí mismo? Son dos cosas. ¿Cuáles fueron? Las que acabo de mencionar. Su carácter y sus motivaciones, las intenciones del corazón. Cosas difíciles de determinar. Si se darán cuenta, hoy en día a la hora de elegir una persona que va a ocupar un oficio en la iglesia, lo que se mira son unas cosas completamente diferentes y muy superficiales. Generalmente, lo primero que se mira y lo que más llama la atención es mirar si la persona tiene una gran elocuencia, una gran destreza para hablar, para cautivar el público, si tiene simpatía para enseñar o para instruir. Y eso es lo que más nos fijamos generalmente. Y de hecho, la mayoría de las iglesias o aquellas que llamamos iglesias, se caracteriza porque encontramos personas muy elocuentes dirigiéndolas, personas que tienen una gran habilidad y destreza para comunicarse, para hablar, para transmitir un mensaje, pero a la hora de mirar si realmente deberían estar ocupando su oficio y evaluar si tienen el carácter y las intenciones apropiadas, podemos encontrarlos que son de los segundos que está hablando Pablo aquí. Son aquellos que quieren entrometerse o hacerse maestros de la ley a sí mismos y solamente se valen de vana palabrería. En el verso 5, Pablo entonces le va a aclarar a Timoteo que, cuál es el requisito principal y obvio en el cual él debe fijarse para el ejercicio de la labor ministerial. ¿Qué dice el versículo 5? Pero el propósito de nuestra instrucción es ¿cuál? El, el amor. ¿Cuál es el propósito? De la instrucción, ¿cuál es la razón por la cual se debe enseñar? El amor. Y añade a este amor algunas características. El amor, dice Hendrix dice que no todo lo que se llama amor es amor. Y aquí Pablo tiene en mente definitivamente que el amor es una palabra que se utiliza muy a la ligera. Quiere utilizarla acá de una forma muy específica. Y no solamente menciona el amor, Sino que dice que ese amor tiene unas características particulares ¿Cuál es la primera característica? Dice Pablo y aclara Que está hablando de un amor Que nace de un corazón Así es que él no está utilizando la palabra amor a la ligera De hecho, si recordamos Es el mismo Pablo el que define el amor De la forma más precisa en las escrituras ¿En dónde? En Corintios, ¿cierto? Corintios capítulo 13 Y destaca allí una gran característica del amor y es que si nosotros tuviéramos muchísimas dones habilidades, destrezas, características o cualidades que pudiéramos poner al servicio de los demás y de hecho lo hiciéramos pero no tenemos amor, simplemente somos ¿qué? ¿qué está mencionando Pablo aquí? palabreros, vanas palabras como símbolo que retiñe solamente haríamos ruido no tendría ningún propósito. Enseñar, si no tiene el amor como motivación, no tiene ningún propósito. Solamente son vanas palabras. Cuando un pecador es llevado a Cristo, lo primero que se refinera es su corazón. Su conciencia se sujeta a Cristo y su fe se afirma en la palabra. Pablo ahora le advierta a Timoteo de apartarse y no permitir que se promuevan necias discusiones llenas de vana palabra y Sin embargo, su labor no es echar a estos hombres de la iglesia, aunque si persisten en su necedad, tendrán que hacerlo. Su labor es que hacerlos volver de su extravío por medio de la instrucción en la palabra. Debemos cuidarnos unos de los otros. Y lo hacemos por medio de la instrucción, por medio de la enseñanza. Pero la instrucción y la enseñanza deben estar motivadas por el amor. Por el amor hacia los demás, no por el amor a la posición o el amor a nosotros mismos. De tal forma que hoy veremos tres cosas que deben guiar la relación entre el maestro y su alumno, entre el pastor y sus discípulos. Mientras vemos estas tres cosas, debemos además de esto evidenciar que ellas se encuentren en nosotros. Así es que hoy vamos a aprender tres cosas que tenemos que aprender a ver en los demás, pero también tenemos que identificarlas en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos aquí como resultado de la labor que alguien en algún momento hizo en nosotros. Alguien que se tomó el tiempo de llamarnos, de saludarnos, de visitarnos, y de enseñarnos la palabra de invitarnos a la iglesia que se tomó el tiempo de escuchar nuestras quejas, de escuchar nuestra necedad, nuestra vana palabrería y atenderla con humildad y leernos un pasaje de las escrituras y alentarnos al arrepentimiento nosotros en algún momento fuimos discípulos de aquí y esa persona fue nuestro maestro y nos instruyó, nos enseñó en la palabra y hoy en día todos los que en algún momento fuimos discípulos también hemos pasado a ser maestros porque hemos predicado el evangelio a alguien en la calle mientras hacemos la fila en algún lugar, mientras estamos esperando a alguien en algún lugar. Hemos compartido la palabra del Señor y estamos instruyendo y enseñando. Así es que tenemos que aprender a evaluar estas tres cosas de las dos formas. En nosotros mismos y evaluarlas en los demás, en los que están ejerciendo la labor. De la enseñanza. ¿Cuáles son estas tres cosas? Las leímos con claridad en el pasaje. Nuevamente, versículos 5 y 7. ¿Estamos allí? Dice, pero el propósito de nuestra instrucción es ¿cuál? El amor. Y este amor es como Primero, nacido de un corazón puro. De una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Las encontraron? ¿Las vieron? Ok esas son las tres cosas en las que nos vamos a ocupar en oposición o en contraste vamos a encontrar que Pablo en los versículos 6 al 7 confronta estas tres ideas o estos tres principios o los presenta también de forma negativa los versículos el versículo 6 dice pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una pana palabra. entonces en vez de, de tener un corazón puro un amor nacido un corazón puro ellos se han apartado a una vana palabrería. En vez de tener una buena conciencia, el versículo 7 dice que quieren ser maestros de la ley, pretenden ser maestros de la ley. Y en el versículo 7 al final, en vez de tener una fe sincera, dice que ellos no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, contundentes, afirman contundentemente cosas que ni siquiera entienden, cosas que ni siquiera saben. Esto es absurdo, ¿no? Como juzgar a alguien y condenarlo y mandarle duro y hablar con fuerza y decir algo que ni siquiera se entiende. Algo que ni siquiera se cree, algo que ni siquiera se comprende el significado. Pero esa era la condición de estos hombres. Primer punto, entonces, vamos a ver el, el amor nacido de un corazón puro. Paralelamente, vamos a ver cómo poner un corazón puro, cómo, ente, perdón, cómo el amor nacido de un corazón puro se está refiriendo en las escrituras a la regeneración. Y vamos a comparar esto con un pasaje de las escrituras en Mateo 7, del 24 al 27. En Mateo 7, del 24 al 27, las escrituras nos hablan acerca de un ejemplo de una construcción, una edificación que se hizo sobre... La roca y otra que se hizo sobre la arena, ¿cierto? Vinieron después pruebas, tempestades, lluvias, ¿cierto? ¿Y qué, qué ocurrió? La casa que estaba firmada sobre la roca prevaleció más la que estaba sobre la arena. Dice que fue grande su ruido. Muy bien. Primero tenemos que entender que el corazón puro es la regeneración. El amor nace de un corazón puro. Significa que el amor nace de un corazón regenerado. Un corazón que tiene como fundamento la roca de nuestra salvación. Un corazón puro es aquel corazón que ha sido santificado y preparado. Lo leía nuestro hermano Ángelo hace un momento en la, en la, en la liturgia. En el Salmo, ¿recuerdan el primer Salmo que decía? ¿Quién alcanzará el cielo? ¿Quién llegará a la presencia del Señor? ¿Quién estará en su santo monte? ¿El de qué? ¿El de corazón? Limpio. ¿El de corazón puro? ¿Quién es el de corazón puro? Aquel que ha sido regenerado. Ninguno de nosotros nace con un corazón puro. Nadie nace con un corazón limpio. No podemos decir de los niños es que son inocentes. Ingenuos tal vez, pero no inocentes en ellos ya hay un corazón impuro ya hay piedad ya hay maldad en sus corazones necesitan ser regenerados por la palabra necesitan que sea puesto en sus corazones la roca de nuestra salvación para empezar a construir un camino de santidad el corazón se limpia cuando oímos y ponemos en práctica Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿qué significa que el oír viene por la palabra de Dios? el oír como una condición para poder ser salvo es un milagro y eso es lo que significa que nadie puede oír si antes no ha sido dada la orden de parte de Dios el Señor dijo levántate y anda el señor dijo éfata sea abierto y a los dos que se les dijo qué capacidad tenían para atender lo que se les ordenaba al que se le dijo levántate y anda podía oír ¿a quién fue? a Lázaro ¿cómo estaba? muerto ¿podía oír lo que le dijo el señor? no podía oírlo así es que primero tenía que haber ocurrido un milagro ¿cuál era ese milagro? que él pudiera oír el primer milagro que ocurrió en su vida era poder oír el primer milagro que Dios hace en la vida de una persona es darle la capacidad de oír la palabra de Dios ciertamente muchos la escuchan la oímos, pero esa palabra no opera en nosotros opera solamente hasta que Dios diga sea abierto, levántate y anda ahí es cuando ocurre el primer milagro cuando la palabra entra a nuestros corazones duros de piedra, los y los convierte en corazones de carne maleables, susceptibles a la verdad, que se dejan influenciar y guiar por el poder de las Escrituras. Esto es un corazón puro, un corazón que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo. Allí nace el amor. Nosotros no podemos amar si no hemos nacido de nuevo. No tenemos esa capacidad. El único amor que nosotros tenemos es un amor que ha sido corrompido por el pecado. Ciertamente, cuando el Señor nos creó, heredamos amor de parte de Dios. Sí hay amor en nosotros y tenemos la capacidad de amar. El problema es que ese amor está distorsionado por nuestro pecado. Y preferimos enfocar en amor. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros mismos. Nos amamos en exceso o en demasía. Todo lo que buscamos tiene como propósito satisfacer nuestros propios deseos y planes. Y el amor que nos está mencionando Pablo aquí no es ese. Él nos dice que es un amor nacido de un corazón puro. Él está hablándonos del amor que nace de un corazón regenerado. El que ha nacido de nuevo habla motivado por el amor. Tiene el deseo de construir, no de destruir. William Barclay comenta al respecto. El pensar con amor siempre nos librará de ciertas cosas. Nos librará de pensar, de pensar arrogantemente. Nos librará de pensar despectivamente. Nos librará de condenar, ya sea aquello con lo que no estamos de acuerdo o lo que no entendemos. Nos librará de expresar nuestros puntos de vista de tal manera que iramos a otras personas. El amor nos libra del pensamiento destructivo y de hablar destructivamente. Pensar con amor es siempre pensar con simpatía. La última frase tal vez lo resume todo. El que conversa con amor no trata de derrotar a sus oponentes, sino de ganárselos. El que habla con amor no trata de derrotar a sus oponentes, sino de ganárselos. Y eso es lo que Pablo espera de Timoteo cuando le dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro Pablo le está dando la instrucción a Timoteo para que guarde la doctrina de la iglesia e instruya a aquellos que se han apartado y los vuelva al camino es decir, que los gane con la enseñanza no que los eche de la iglesia Pablo no le está pidiendo que los saque ciertamente si ellos se mantienen en su necedad les espera lo de Himeneo, ¿cierto? Más adelante, Pablo mismo, más adelante dice, yo ya atendí a Alejandro y a Himeneo los condené y los eché fuera. Pero a ellos no. Dice, ellos están en ocasión de arrepentirse y de aprender. Denles paciencia. Instruyelos, enséñales, vuélveles al camino. Y esto es lo que Pablo está esperando que Timoteo. Por otro lado... Cuando el corazón se ha desviado, la instrucción se convierte en palabrería. Aquellos que obran con, un zoom, con su corazón desviado, en vez de enseñar y en vez de instruir, lo único que hacen es atender con palabrería, que ya no busca ganar almas, sino ganarle a las almas. Entra en competencia con los demás riñe, solamente busca discusiones, imponerse sobre los demás, dominarlos, destruirlos, presumir de su conocimiento, conocimiento necio, y en realidad solamente son palabras sin sentido. El versículo 6 nos presenta el contraste a la primera instrucción, un amor nacido de un corazón puro, de un corazón limpio. El versículo 6 nos dice que estos, en vez de tener un corazón puro, ¿qué hacían? Hablan neciamente buscando su propio reconocimiento. Están perdidos en vana palabrería. En vez de haber sido ganados y limpiados su corazón, están perdidos en vana palabrería. Recordemos que está hablando de personas dentro de la iglesia que llegaron a la fe y que enseñaban. Es decir, que seguramente eran maestros de la iglesia, pero que se desviaron de la doctrina Así es que es posible que estos hombres tuvieran un corazón Renovado Que tuvieran un corazón Hecho nuevo y limpio Pero se desviaron de la palabra Dice el pasaje y lo dice dos veces Están perdidos La segunda vez lo dice con otra palabra Dice se desviaron del camino Mateo 6 del 5 al 15 dice al respecto Y al orar. No uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos, ¿por qué? Por su palabrería. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Estos que están perdidos en palabrería solo buscan una cosa, el reconocimiento de los hombres. Lo curioso es que dice la palabra, el pasaje dice que se levantan en las esquinas para orar a quién, a Dios, pero no esperan recibir nada de Dios, porque lo único que esperan recibir es que reconocimiento de los hombres, y ciertamente dice el pasaje que ya lo tuvieron, ya lo recibieron. Si lo que buscaron era reconocimiento de los hombres, ya lo tienen. Su oración, ¿qué propósito tenían? Mostrar su dependencia de Dios, pedirle al Señor ayuda. Para nada. Lo único que ellos hacían era orar vanamente, palabrería y palabrería, para presumir ante los demás cuán bonito oraban y recibieron su recompensa. Estos son aquellos que en realidad no actúan conforme a la naturaleza de un corazón regenerado que se han desviado y en vez de utilizar la instrucción con amor para edificar a los demás la pervierten y termina saliendo de su boca no enseñanza, sino vana palabrería que lo único que hace es generar divisiones y contiendas en vez de unidad en vez de promover el amor en la iglesia el segundo punto el amor nacido de una buena conciencia dice el versículo 5 este amor es nacido de una buena conciencia si continuamos con nuestro ejemplo paralelo en Mateo, donde hablábamos de la casa sobre la roca recordamos que las escrituras también nos mencionan pasajes donde hay una edificación y allí lo que donde se hace el énfasis en la construcción de esta edificación no es sobre el fundamento que ya lo pusimos que es Cristo, sino sobre la forma o la calidad de las, de los herramientas y recursos que vamos a utilizar en la Construcción, ¿cierto? Y de eso nos quiere hablar ahora Pablo cuando menciona una buena conciencia en el versículo 5. Esta buena conciencia nos ayude a construir sobre la roca con las intenciones correctas. Después de haber nacido de nuevo, debemos empezar a informar nuestra conciencia con la verdad de la palabra. Una buena conciencia es aquella que te deja hablar y no te acusa porque tus acciones coinciden con tus pensamientos. Cuando tú puedes hablar y tu conciencia no te acusa porque lo que tú haces coincide con lo que estás diciendo. Esto es una buena conciencia. Todos podríamos decir que tenemos conciencia. Todos nacemos con conciencia. La conciencia es aquella característica que Dios ha puesto en el ser. La palabra lo llama o dice que es la ley de Dios puesta en el corazón de los hombres, en la cual los hombres, todos los hombres cuando nacen entienden y saben que están haciendo algo bueno o algo malo, porque su conciencia les afirma o les acusa. Pero ciertamente esta conciencia puede ser distorsionada o manipulada a causa de, qué? de los continuos pecados que hay en nuestra vida. De tal forma que dice la palabra que lo que hacemos es que cauterizar la conciencia. Y aquel que nos hablaba al principio cuando pecábamos y nos decía, eso está mal, empieza a hacerse más lejano, más distante, empieza a quedar allá debajo, oprimido, bajo nuestros muchos pecados. Y cuando ya estamos entregados a nuestros pasiones y delitos, no le escuchamos más. Así es que si teníamos una conciencia, para ese momento nuestra conciencia ha sido corrompida y distorsionada. Pablo nos está mencionando aquí una buena conciencia. Esto significa que no es una conciencia normal como la que tenemos todos cuando nacemos, que va siendo de alguna forma manipulada en el trayecto de nuestras vidas conforme a la información que recibimos. En donde en algún momento podemos llegar a decirle a lo malo, bueno, y a lo bueno, malo. Y esa conciencia ha quedado completamente deshecha. El Señor nos dice que el amor nace aquí, Pablo nos dice, de una buena conciencia. Así es que esta conciencia tiene que ser trabajar. Tenemos que informar nuestra conciencia con la verdad de la palabra. No es suficiente con que tú escuches tu conciencia natural. Tienes que informar tu conciencia correctamente. Tienes que moldear tus pensamientos conforme a los pensamientos de la Escritura, a la única verdad de la Escritura. Tienes que empezar a dejar las ideas que has construido en tu adolescencia para empezar a construir la verdad de la Escritura. Esas ideas necias y rebeldes que se basaron solamente en los eh, actores de moda, en la música de moda, en los personajes que te llamaban la atención. Y empezaste a construir un criterio de vida basado en... En la modalidad o el estilo de vida del mundo. Tienes que reevaluar tu conciencia y amoldarla a la verdad de las Escrituras. El amor que proviene de una buena conciencia no se enfoca entonces en sí mismo, sino en el servicio que puede ofrecerle a los demás para beneficio de los demás. Porque ciertamente estos hombres estaban sirviendo a los demás, eran maestros de la ley o presumían ser maestros de la ley. Así que, ¿qué hacían? Enseñar a los demás. Estaban sirviendo a los demás, ciertamente. ¿Pero con qué intención servían a los demás? Porque querían servirse a sí mismos. No, se, no amaban a los demás. No servían a los demás con el propósito de promoverlos. Servían de, a los demás con el propósito de utilizarlos como ladrillos para pasar por encima de ellos y promoverse a sí mismos hacia su título de maestros de la ley es que soy un maestro de la ley ¿y sobre quién construiste tu título? no sobre tus estudiantes y sobre tus alumnos que aprendieron de ti, sino sobre aquellos que recibieron tu necedad y tu palabrería y pasaste por encima de ellos para construir tu título una buena conciencia no es una conciencia ignorante u olvidadiza que no te acusa porque simplemente ignoras la verdad o la has escondido. como le pasó al rey David? Recuerda la historia del rey David? Cuando se fue confrontado, ¿por quién? ¿Por quién? Por el profeta Natán, ¿sí lo recuerdan? Natán llegó y le contó una historia trágica y triste. Había un hombre pobre que tenía, una ovejita y otro que tenía, rico que tenía muchas ovejas y un día de buena a primeras simplemente el hombre rico tomó la oveja la única oveja recalca el texto que tenía el hombre pobre y la sacrificó para atender a los suyos ¿y quién estaba escuchando la historia? David y cuando escuchó la historia ¿cuál fue la reacción de David? déjenme les digo ¿cuál fue la reacción de David? estamos en Timoteo ¿cierto? en capítulo 1 muy bien, el versículo 7 Quieren ser maestros de la ley Aunque no saben lo que dicen Ni entienden las cosas Acerca de las cuales Hacen declaraciones categóricas Contundentes Se enojan Y gritan Y dicen, ese hombre merece la muerte No lo soporto No lo tolero Pero están hablando neciamente No entienden lo que dicen y se despelucan. Y le gritan al pueblo, le dice, pacta con el Señor, el Señor te va a devolver más. El Señor te promete. El Señor está para tu servicio. Y hacen declaraciones categóricas, firmes, contundentes, con potencia y fuerza. Y no tienen ni idea de lo que dicen. ¿Y qué hace el profeta Natán? Ese eres tú. Aquel contra el cual estás declarando contundente y categóricamente y te estás juzgando y le condenas, ¿eres tú? Ese eres tú. ¿Estás bien sentado, mi hermano? ¿Ya entiendes por dónde va el mensaje? ¿Ya sabes de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de ti. Estamos hablando de mí. Nosotros somos esos que hacen estas declaraciones categóricas, que nos creemos maestros de la ley, que nos levantamos y nos sentamos en nuestro trono construido con las cabezas que cortamos para condenar y juzgar a todos los demás. ¿Pretendemos ser maestros de la ley? Estos maestros de la ley que solo buscan reconocimiento, cuando hablan no tienen autoridad. Y el pueblo sabía que estos maestros no tenían autoridad. Le temían a estos maestros porque tenían poder, pero no autoridad. El pueblo temía a sus autoridades y a sus dirigentes religiosos porque sabían que los podían echar de la sinagoga, los podían condenar a pecado, podrían levantar en cualquier momento un falso testigo y hacerlos morir apedreados por una mentira. Pero no tenían ninguna autoridad cuando cuestionaron la autoridad de Jesús estos falsos maestros creyeron que Jesús era otro maestro igual que ellos pero cuando él les respondió con otra pregunta su conciencia les acusó y tuvieron que callar ¿recuerdan el pasaje? Mateo 21 24-27 dice así y Jesús les respondió ¿el contexto cuál era? Jesús había revolcado el templo el celo por la casa el señor le consumía esta escritura y había revolcado el templo y había hecho otras cosas más antes y se le acercan los maestros de la ley y le preguntan señor con qué autoridad haces estas cosas y Jesús les respondió yo también les haré una pregunta que si me la contestan yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas de dónde era el bautismo de Juan del cielo o de los hombres y ellos discutían entre sí, diciendo, les acusó su conciencia. Les acusaba la conciencia. Ellos sabían, no sabían qué hacer. ¿Qué empezaron a decir? Si decimos del cielo, Él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, tememos a, a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta su conciencia les acusaba no tenían una limpia conciencia no habían construido sobre el fundamento y finalmente sería evidente que no tendrían ni fe y qué tuvieron que hacer estos hombres cuando su conciencia les acusó, callar y que respondieron no lo sabemos y qué les dijo Jesús pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas yo no voy a seguir su juego Ustedes no tienen ninguna autoridad. Y mi autoridad no es la misma autoridad de ustedes. Mi autoridad es diferente y proviene de los cielos. Pero como ustedes no están sometidos a ella, no van a entender nunca a mi autoridad. Así es que yo no les voy a decir. Porque ustedes no la entienden. Ustedes solamente hacen declaraciones categóricas. ¿Con qué autoridad vienes a hacer esas cosas? Pero ni siquiera saben lo que dicen. ¿Para qué me preguntan? si lo que les voy a responder no lo van a aceptar el único amor que estaba cultivando estos que pretendían ser maestros era el amor al dinero y es lo que Pablo le dice al final a Timoteo en el capítulo 6 en el versículo 5 dice así y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia está hablando de estos mismos hombres y les está diciendo que finalmente el único amor que ellos tienen es el amor al dinero, que la única razón por la cual ellos aspiraban a ser maestros de la ley era por el dinero porque pretendían ser maestros y ni siquiera sabían lo que decían No habían estudiado Si recordamos el capítulo, del versículo 3 Nos dice que lo que ellos hacían era que Cogían las escrituras, las genealogías Y construían grandes discursos Basados en que En las genealogías de las escrituras Es decir, que tenían que inventarse un poco de cosas Para hacer un discurso más o menos organizado y ganar el reconocimiento del pueblo y que el pueblo dijera, wow, cuánto sabe pero la final, ¿qué era lo que habían enseñado? nada todos se lo habían tenido que inventar o sea, ¿qué, ¿qué puedo sacar todo de una genealogía? una genealogía en la que finalmente concluías y yo vengo a ser el tataratatarangiento tatara, tatara, de fulanito de tal que trabajó poniendo la primera roca en la construcción del templo por eso tengo la autoridad de estar aquí palabras necias estos maestros solamente querían llenar sus bolsillos con dinero no sabían lo que decían ni lo entendían estos maestros eran unos perezosos holgazanes querían ganar dinero sin trabajar la vieron fácil la vieron fácil ciertamente es fácil Hoy en día vemos lo mismo, y juzgado es lo mismo. Y si tú miras afuera, el mundo piensa igual. Es que es fácil, pararse que es fácil. Y ganar plata y llenarnos los bolsillos de dinero es facilísimo. Hay iglesias de garaje por todo, iglesias de garaje en todo lugar. ¿Y qué hacen? Lo mismo, se levantan, cogen, tienen un pasaje de las escrituras, lo tuercen para justificar su propósito y sus intenciones, y finalmente llenar sus bolsillos de dinero. No se esfuerzan, no trabajan, no cuidan de las ovejas, no cuidan del rebaño. Solamente los utilizan por su lado. Repiten y enseñan cosas controversiales y discursos enredados para mantener a la gente cautiva durante el tiempo que puedan. Algunos días se aburrirán y se van, pero vendrán más. Y así se mantienen. Entra y sale gente, entra y sale gente de estas iglesias. Nadie permanece porque no hay fundamento. No está la roca de la salvación. Llegan las adversidades y se los lleva. Y trae otro poco. Y se los lleva y trae otro poco. No hay firmeza. Se ocupaban en elaborar sus discursos necios y arrogantes. Y hoy en día vemos lo mismo el amor que nace de una buena conciencia no te deja ganar dinero de valer, mi hermano. El amor que nace de una buena conciencia habla a tu conciencia y tu conciencia te va a acusar cuando tú estás trabajando y sabes que el gran dinero que estás ganando no lo estás ganando bien merecido. Cuando tú sabes que no está tu jefe y que no hay nada que hacer y que te van a pagar ese día de trabajo sin nada que hacer, tu conciencia si eres un creyente te va a acusar y va a decir no es justo ¿cómo le voy a cobrar a mi jefe este día de trabajo si no hay nada que hacer? no hice nada tengo que llamarlo tengo que decirle jefe no hay nada que hacer póngame a hacer algo o mándeme para la casa y no me paguen ¿pero qué preferimos? no bueno, pues ganarlo la ganamos fácil chévere ¿cómo te ocurre que le voy a decir al jefe eso no, 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 no no eso no se puede y nuestra conciencia ya no es buena ya nuestra conciencia se amoldó al mundo tenemos que trabajar y esforzarnos cuando Pablo le dice a Timoteo que tiene que mirar el carácter y las intenciones de aquellos que van a servir en la iglesia le está diciendo que los conozca antes de llegar al ministerio si no trabajaban antes de llegar al ministerio si no se esforzaban, si no tenían una conciencia tranquila allí, cuando lleguen al ministerio no van a cambiar, van a hacer lo mismo, disfrazados, van a seguir aparentando. Nadie puede aspirar al ministerio si no es diligente en su trabajo, si no trabaja con limpia conciencia, si no es honesto, si no es esforzado. ¿Cómo va a cuidar de las ovejas si no es capaz ni de cuidar de su propia vida? Si lo único que quiere hacer es ganar de valor una conciencia bien informada te acusa te muestra cuando estás obrando mal te acusa cuando no usas los mejores materiales en la obra que te han encomendado, te acusa cuando no sirves al Señor con los dones que te dio muchos o pocos, no importa cuántos se haya dado pero si tú no estás sirviendo al Señor de la obra hoy con los dones que te ha dado qué estás haciendo y con qué autoridad vas a juzgar en dónde está tu conciencia a qué se está moldando tu conciencia tienes dones no sabes no los identificas no los encuentras son muy pocos vas a responder como el hombre que tenía pocos dones y los escondió sabes qué te espera no importa cuántos dones tengas si son muy pocos y no los puedes encontrar búscalos y ponlos a funcionar para la obra del Señor Informa bien tu conciencia y sé dirigente. ¿Tienes una buena conciencia? ¿Tienes una brújula moral y ética que apunta a Dios o que apunta al mundo? ¿Hacia dónde apunta tu brújula moral? ¿Se aborda a la voluntad de Dios o está manipulada por las enseñanzas del mundo? Por último, tercer punto. El amor nacido de una fe... Sincera. Como veníamos hablando paralelamente del fundamento que es la roca, que es Cristo. De la forma en la que construimos esa casa sobre la roca. Lo último que nos mostraba este pasaje paralelo que estamos mostrando son las consecuencias. ¿Qué ocurría después de tener la casa construida sobre el fundamento? ¿Qué viene? Las tormentas, las pruebas, las aflicciones. Y ahí es en donde se pone en evidencia que... Una fe sincera. Allí es donde sabes si hay una fe. Y estamos hablando de tres cosas, ¿cierto? El primero, un corazón puro, un corazón limpio. El segundo, una conciencia buena. Y por último, una fe sincera. Cuando lleguen las pruebas a tu vida es cuando vas a saber si tienes una fe sincera. Una fe sincera. Aquí es cuando se prueban todas las palabras que has dicho. Cuando el maestro, el palabrero y todo lo que dice se pone a prueba. Cuando llega el momento de la fe. A ver si se evidencia su fe o sale corriendo y deja todo tirado. Aquí se sabe si lo dicho es verdad y si se cree. Y esto es lo que decía lo que decía en contraste. Dice la última parte en el versículo 7. Quieren ser maestros de la ley aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Cómo pueden tener fe? ¿Sobre qué fundamenta la fe si ni siquiera entienden lo que dicen? ¿Cómo van a creerlo si ni siquiera lo entienden? Aquí se sabe si construyeron sobre la roca y si usaron buenos materiales en su instrucción. Una fe sincera es una fe que coincide con lo que se promulga una fe que responde con arrepentimiento cuando nuestra buena conciencia nos confronta una fe que no se perturba cuando la casa que construimos sobre la roca empieza a tambalear por las pruebas y las aflicciones pero no cae porque Cristo la sostiene porque Cristo es la roca el amor que nace de esta fe sincera se evidencia en nuestra forma de hablar en medio de las pruebas. ¿Cómo habla aquel que está siendo probado? Allí pones en evidencia el amor que nace de una fe. Sin ser. En la forma que hablas. Usas vanas palabras. Necias palabras. O hablas acerca de la fe. Y promueves la fe. Te piden pruebas de tu fe. Y te dicen. Bájate de la cruz. ¿Lo recuerdan? Alguien le pidieron una prueba de su fe. Y cuando le pidieron esa prueba, que le gritaron, Bájate de la cruz. Y cómo respondió, bajando de la cruz al culpable arrepentido que tenía a su lado. ¿Se sirvió a sí mismo? ¿No? Sirvió al que tenía a su lado. Le pidieron demostrar la fe y demostró su fe. Sirviendo a un culpable arrepentido que estaba a su lado junto con él. Él pudo haber demostrado su fe y decir, sí, yo tengo como bajarme de la cruz. Y no lo hizo. Se quedó tomando el lugar del que si va. Se quedó allí tomando el lugar de aquel al que le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso hoy mismo estarás exonerado de tus cargas y de tus pecados. La condena que te espera, yo la asumo por ti. Esta fe sincera produce un amor paciente, aún con los insensatos, con los necios, con los que se mencionan en el versículo 7, estos que no saben lo que dicen, estos que no entienden sus afirmaciones, estos pobres que no tienen fe, Cómo van a creer si ni siquiera saben lo que dice de quiénes estoy hablando de los del versículo 7? No me amado. ¿no? Estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. Cuando tú llegaste a la fe antes de llegar a la fe, no creías cosas necias y sin sentido. No afirmabas y aún jurabas que lo que decías era verdad. ¿Recuerdas tu discurso antes de ser creyente? Incluso el discurso que aún puedes tener siendo creyente. No adorabas ídolos, no eras amorero, comunista, rezandero, místico, evolucionista, machista y feminista. Hasta en extraterrestres creías y defendías tus convicciones. Y te despelucabas por ellas. Y gritabas hablando. Y en vez de querer ganar almas o ganar a personas para tu convicción, querías ganarles e imponerte sobre ellos. Pero alguien un día tuvo compasión de ti, hermano. Y se aguantó tu harto discurso te soportó con paciencia, te mostró las escrituras, te dijo con amabilidad y gentileza, estás equivocado, mira, leamos la palabra, acompáñame a la iglesia, ven, va, vamos, oremos. ¿Recuerdas a ese alguien? De pronto fue tu padre, fue tu madre, un amigo, un conocido, un desconocido, Alguien tuvo mucha paciencia contigo, un instrumento de Dios que te dio el arrepentimiento, que te trajo a salvación. Alguien que dejó de pensar en sus propios problemas para escuchar tus problemas y guiarte a la fe. Alguien que dejó de pensar en el sufrimiento que tenía en la cruz y pensó en el sufrimiento del culpable que estaba a su lado. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Y eso es lo que el Señor te pide hoy a ti. No hables de Cristo presumiendo tu conocimiento. Habla declarando la verdad, sí. Pero sin diluirla. Con gentileza. Con paciencia. Con bondad. Guiando a los incrédulos a Cristo. Y a los arrogantes en la iglesia. A la humildad. Vas a encontrar en la iglesia muchos así también. Ten paciencia con ellos. soporta ese discurso, canzón. Aguántalo. Ten paciencia. Pásale por alto sus pequeños pecados y sus perrinches. Y guíalo en la palabra. Muéstrale a Cristo. Dice William Barclay, el cristiano tiene que combinar de alguna manera una certeza inamovible con una humildad amable. Que el propósito de lo que enseñas sea la salvación de los perdidos, de los confundidos, de los, de los que se han desviado por el camino. Que tu propósito sea dar gloria a Dios, sumando más. Cada domingo en la Santa Asamblea. Oremos al Señor en Gracias por tu palabra.